0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatul wassalam. Al Rasulullah. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu ta'ala Kenapa kita harus mempelajari tentang amalan hati, ya amalan-amalan hati yang dianjurkan agar kita bisa mengamalkannya dan juga penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang harus kita jauhi. Hal ini banyak hal yang menunjukkan akan urgensinya kita belajar akan hal ini. Di antaranya yang pertama bahwasanya kedudukan seorang dan derajat seorang tergantung akan bersihnya hatinya. Oleh karenanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Walla tuhuzini yoomayyub athoon. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan. Hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man ata Allah biqalbin salim." Kecuali orang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihi bertemu Allah dengan hati yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, "Wa inna min syi'atihi li Ibrahim idzaa ja rabbahu biqalbin salim." Dan di golongan yang Nabi Nuh alaihi adalah Ibrahim. Ijja Robba Salim. tatkala dia datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Qila li Rasulillah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayun nasi afdol. Ya Rasulullah siapa orang yang paling afdol? Jadi sahabat bertanya tentang orang yang paling afdal, ya Mereka ingin tahu siapa orang paling afdol agar mereka bisa menjadi orang tersebut. Kita tahu pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi bukan hanya untuk wawasan tapi untuk mereka Amalkan, ini banyak dalam pertanyaan-pertanyaan sahabat ya Amal yang terbaik, amal yang paling cintai oleh Allah Sekarang ditanyakan Ayun nasi afdol, manusia mana yang paling afdol? Kola, maka Nabi menjawab Perhatikan jawaban Nabi SAW Kullu mahmumil qalbi soduqil lisan Yaitu seorang yang disapu hatinya Karena mahmum dalam bahasa Arab itu disapu Disapu hatinya, yaitu dibersihkan hatinya Soduqil lisan dan jujur lisannya Kalu, para sahabat bertanya Soduqil lisan nakrifu ya rasulullah orang yang lisannya jujur kami paham ya rasulullah fama mahmumul qalb apa yang dimaksud dengan hati yang dibersihkan yang disapu ya maka nabi menjelaskan maksudnya mahmumul kalb adalah huwat taqiyun naqi yaitu hati yang bertakwa yang bersih la ifa fihi tidak ada dosa dalamnya wala baghia tidak ada melampaui batas wala ghilla tidak ada kedongkolan wala hasad tidak ada kedengkian tidak ada dengki hati yang bersih Ya inillah manusia yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala hati yang bertakwa yang bersih tidak ada itham tidak ada dosa yaitu syahwat ingin melihat hal, -hal yang haram ingin memandang hal yang haram ya. kemudian tidak ada pemuam batas yang sombong dan yang lainnya tidak ada ghil tidak ada kedongkolan oleh hasad dan tidak ada hasad ini orang orang yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamiikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian. Dan Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Artinya apa? Nabi menjelaskan bahwasanya bukan itu barometer Allah dalam menilai derajat seseorang. Ya. Walakin yang dhur ila kulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ini yang menjadi barometer Allah dalam menilai derajat seseorang. Pertama adalah hatinya. Lila kulubikum, baru kemudian amalnya ila amalikum. Bahkan tapi yang jadi pusat perhatian Allah yang pertama adalah hati seseorang ya. Karena kalau seorang dinilai dari rupanya dari parasnya maka orang-orang yang tampan mereka yang paling tinggi di sisi Allah, orang-orang yang wanita-wanita paling cantik mereka yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta Tapi itu bukan bukan jadi patokan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang mulia yang ternyata misalnya mereka adalah budak seperti Bilal bin Rabah ya, tadinya budak kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, berkulit hitam ya. Demikian juga dalam satu hadis ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah Kata ibnu Abbas, ala urika imroatan min ahil jannah, wahai atau abin abir rabah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga, subhanallah. Atau berkata bala, tentu ya ibnu Abbas, siapa wanita penghuni surga? Artinya ibnu Abbas menyampaikan rasulullah SAW pernah mengatakan ini perempuan penghuni surga. Kemudian kata ibnu Abbas, hadhilmar atau sauda, inilah wanita berkulit hitam yang rasulullah SAW mengatakan dia adalah penghuni surga. ya Wah bisa wanita berkulit hitam menjadi penghuni surga. Atasin Nabi ya Alaihi Wasallam. Fakahalat dia datang menemui Nabi ya Alaihi Wasallam. Lantas dia berkata, ini usra ya Rasulullah. Aku terkena penyakit sarah yaitu semacam penyakit ayam atau aku kemasukan jin. Bisa diartikan bisa diartikan itu. Wah ini atakah syaf? Dan ketika aku sedang lagi kumat, terkadang sebagian auratku tersingkap ya entah pahanya, entah betisnya, entah apanya. Fadu Allah berdoalah kepadaku ya Rasulullah agar aku Sembuh. Maka kata Nabi SAW, in jannah kalau kau bersabar, kalau kau mau kau bersabar dan bagimu surga. Wa in da an Tapi kalau kau mau, aku berdoa kepada Allah, kau akan sembuh dari penyakit ini. Apa kata wanita berkulit hitam ini? Asbir, aku milih bersabar. Ini atakasyaf. Tetapi ya Rasulullah, aku tersingkap ketika aku sedang dia itu Dia malu, subhanallah. Dia berkulit hitam, dia malu kalau terlihat sebagian... Subhanallah. Bagaimana rasa malu wanita berkulit hitam ini? Mungkin kalau dia tersingkap pun mungkin nggak ada yang lihat, ya, mungkin nggak ada yang tertarik. Tetapi dia punya rasa malu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berkata Fadu Allah atakashaf. Maka berdoalah kepada Allah untukku agar ketika aku kambuh lagi kumat tidak tersingkap pada Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Ini dalil si wanita ini. Pengurus sudah lihat dia berkulit hitam, ya terkena penyakit. Tapi apa yang membuat dia masuk surga? Membuat dia mulia si Allah? Dia punya amalan hati sabar. dia punya amalan hati sabar. Oleh karena ini peringatan kepada ikhwanikhwa dan akhwat yang terlalu perhatian terhadap penampilan zahirnya itu bagus ada masalah, tapi lupa dengan perhatikan hatinya. Kita memperhatikan amalan zahir, penampilan zahir casing kita perhatikan, tapi yang lebih utama kita perhatikan isi hati kita ya. Isi hati itu yang paling penting karena itu yang menjadi barometer penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah alam Alhamdulillah salatu wassalam Perkara kedua yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari tentang amalan hati, itu bahwasanya pahala yang Allah berikan, itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan-tingkatan pahala pada satu amal yang sama, bisa berbeda-beda kembali kepada perbedaan hati, perbedaan amalan hati. Oleh karena Bakar Al-Muzani Rahimahullah pernah berkata, Masa bakahum Abu Bakrin biqas roti siyamin wala salatin walakin bisya'in sadrihi Tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain, dengan banyaknya, puasa dan juga bukan dengan banyaknya salat tetapi dengan suatu yang terpatri dalam dadanya itu suatu amalan hati, subhanallah mengatakan الذي وقر في yang terpatri dalam dadanya adalah hubbullah, dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga Fatimah bintu Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika Umar bin Abdul Aziz telah meninggal di dunia dia ditanya tentang amalan suaminya ya. maka apa jawaban istrinya wallahi makana biaktsarinnasi salatan wala biaktsarihim siaman demi Allah Umar bin Abdul Aziz suamiku bukanlah orang yang paling banyak salatnya bukan juga yang paling banyak kuasanya walakin wallahi ma raitu ahadan min Umar tetapi demi Allah aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz ini menunjukkan bahwasanya amalan hati punya pengaruh ya menjadikan pahala ganjaran menjadi besar Dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pahala salat ya. Kata Rasulullah, "Innar wa ma illa osyruhu, au, tusuhuhu, au, sampai Nabi wafatan illa nisfuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dialah seorang selesai dari salat, kecuali tercatat baginya tidak seluruh amalan salat di depan 100% tetapi dia mendapatkan catatan pahalanya cuma 1/10 salatnya atau 1 9, atau seper 8 atau sepertunya sampai Rasulullah mengatakan atau setengah pahala sholatnya. Kata para ulama kenapa karena ini perbedaan pahala salat ini kembali kepada kekhusyuan. Semakin seorang khusyuk dalam salatnya maka semakin tinggi pahalanya. Ya ini dalil bahwasanya ganjaran pahala, tingkatan pahala tergantung dengan amalan hati. Kita tahu khusyuk adalah salah satu bentuk amalan hati. Kemudian juga dalam hadis yang masyhur disebut hadis bi sahibul bitaqah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusahu bi min ummati yaumul qiyamati Dipanggillah seorang dari umatku pada hari kiamat fayunsyur fayunsyarlahu tisatun kemudian dibentangkan baginya 99 catatan kemaksiatan sijilin maddul basar setiap catatan sejauh mata memandang isinya maksiat terus maka dia menyangka dia akan binasa ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya kau memiliki satu kebaikan di sisi kami maka dikeluarkan kepadanya suatu kartu tertulis la ilaha illallah maka dia berkata "ma hadzil bitaqah min ha'ul ay Ya Allah, apa pengaruhnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal maksiat yang setiap catatan gulungan dibentangkan makas sejauh mata memandang dibandingkan kartu kecil la ilaha illallah. Maka dikatakan kepadanya, inna kalantuzlamal yaum, kau tidak akan didolim pada hari ini. Ketika ditimbang, ternyata kartu la ilaha illallah lebih berat daripada catatan maksiat tersebut. Dan ini luar biasa ya. Dan kita tahu setiap orang Islam punya kartu ini. Setiap kita punya betokoh punya kartu la lah Tetapi kualitasnya berbeda-beda. Semakin seorang kuat, semakin tinggi tawakalnya, semakin tinggi keikhlasannya maka akan semakin berat kartu lah ilahillahnya kalau ditimbang pada hari kiamat kala. Ini dalil bahwasannya ganjaran berbanding lurus dengan kuatnya amal hati seseorang. Demikian juga kisah tentang seorang wanita pezina. yang dia memberi minum kepada seekor anjing nama kalbun yutifu bi raqiyatin kada ketika ada seekor anjing kehausan dia muter-muter di mulut sumur dia ingin minum dari sumur tersebut tapi dia tidak punya kemampuan untuk turun mengambil air tiba-tiba sampai disung dalam riwayat dia menjulurkan lidahnya di pasir karena kehausan maka dilihat oleh seorang wanita Bezina dari bani Israel maka fanaza'at maka dia pun melepaskan sepatunya kemudian dia turun di sumur, kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia naik lagi di atas sumur, kemudian dia, maka dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka apakah Tuhan SAW, maka Allah ampuni dosanya, gara-gara amalnya tersebut. Para Allah membahas, bukan berarti setiap orang kalau memberi minum kepada seekor hewan, lantas kemudian dia dapatkan pahala sebesar itu. Tidak, tapi dia mendapatkan ganjaran yang besar, karena ada sesuatu dalam hatinya yang luar biasa, keikhlasannya, rahmatnya, amalan hati. Ini menunjukkan amalan hati punya pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pahala kepada seorang. Di antara juga dia akan hal ini misalnya tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak tatkala matahari diberi jarak satu mil di padang mahsyar, maka ada tujuh orang spesial yang Allah naungi pada naungan Allah pada hari kiamat tersebut. Di antaranya ya Allah sebutkan orang-orang melakukan amalan hati yang luar biasa. Seperti apa? Rajulani tahabba fillah, dua orang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah amalan hati Ya, kemudian di antaranya kol buhumu masajid seorang yang rindu ingin ke masjid hatinya amalan hatinya ya diantaranya seorang yang dirayu oleh wanita yang cantik jili dan kaya raya kemudian dia tolak dia berkata ini akuhululah aku takut kepada Allah takut kepada Allah ya amalan hati diantaranya seorang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekan oleh tangan kanannya itu apa saking ikhlasnya amalan hati. Kemudian diantaranya seorang kemudian dia ingat Allah seorang bersin kemudian diingat Allah ta'ala maka dia pun menangis. Ini juga kenapa? Karena amalan hati, ya. Jadi ternyata amalan hati ini punya pengaruh menjadikan pahala besar suatu amal, ya. Jadi bisa jadi seorang beramal yang sama tapi pahala yang jauh berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jamirahimahalahu charah, dua orang salat berdampingan, ya mungkin di yang bersama, cara salatnya sama, ya, tetapi pahala diantara mereka berdua jauh antara langit dan bumi. Kenapa? Karena perbedaan amalan hati. Kenapa perbedaan amalan hati? Oleh karenanya, ikhwanul akwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kita tiap hari menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal soleh, ya maka perhatikan hati kita, tata hati kita, manage hati kita, agar kita memiliki amalan hati yang kuat sehingga pahala yang kita raih dari amalan-amalan zahir menjadi sangat besar berdasarkan kuatnya amalan hati kita. Wallahu a'lam bishowab. Alhamdulillah sholatul khususin warahmatullah. Perkara ketiga yang menunjukkan akan urgensinya kita mempelajari amalan hati, karena ternyata kita tahu kebahagiaan tempatnya di hati. Kalau dalam hati kita ternyata dipenuhi dengan penyakit penyakit hati, ini menjadikan kebahagiaan kita semakin berkurang. akan ya, tapi kalau kita semakin bersih hati kita maka kita semakin bahagia. Lihatlah kalau orang, orang kalau kena penyakit hati, bagaimana dia mau bahagia? Misalnya dia memiliki sifat tamak, ya. dalam hatinya tamak, pingin ini, pingin anu, pingin, kapan dia bahagia? lain hanya kalau seorang kona'ah, dinerima ya, rido dengan mimpihan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mudah meraih kebahagiaan. Tidak pati sebagian orang, mungkin hidupnya sederhana. Mungkin kita bicara sekarang, orang lagi senang goes misalnya, ada naik sepeda, sepeda sederhana sudah bahagia. Ada orang tidak bahagia, sudah punya sepeda bagus, pingin lagi yang lebih bagus, pingin lagi yang lebih bagus, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena masalah hatinya ya. kapan hati kita terkena penyakit hati, tama, susah kita untuk bahagia. Contoh jika hati kita terkena penyakit hasad. Kita sudah diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap kita memandang yang lebih memiliki harta lebih banyak daripada kita, yang lebih kaya daripada kita, yang lebih terkenal daripada kita, yang lebih indah daripada kita, yang lebih ada daripada kita, maka kita tidak akan pernah bahagia, ya, tidak akan pernah bahagia. Begitu karena jika seorang yang bahagia dia harus bersihkan hatinya. Contoh, orang kalau ikhlas, dia semakin bahagia. Kenapa? Dia yang dia pedulikan hanyalah bagaimana komentar Allah terhadap amal dia yang penting Allah sudah lihat sudah selesai tapi bayangkan orang yang tidak ikhlas kebahagiaannya dia gantungkan dengan like dengan viewers, dengan subscribers misalnya, atau dengan komentar netizen yang dia tunggu-tunggu ya sehingga akhirnya dia tidak bahagia, demikian juga kalau seorang misalnya dia punya penyakit hati e, dendam, susah memaafkan bagaimana dia bahagia dia punya masalah sama 10 orang dia dendam kepada si A nomor 1, kedua, ketiga sampai 10. Mau tidur dia ingat-ingat lagi permasalahannya ya sehingga dia menjadi hidup susah ya. Kemudian dia tersiksa ya, dalam batinnya, tersiksa di rumah tangganya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghilangkan penderitaannya tersebut. Sehingga terkadang penderitaannya tersebut berdampak pada suaminya, pada istrinya, pada anak-anaknya. Oleh karena orang kalau ingin bahagia ya bersihkan hatinya. Bersihkan hatinya karena kita tahu tempat kebahagiaan adalah di hati. Perkara yang keempat yang menunjukkan akan urgensinya kita belajar tentang amalan hati dan juga mengenal tentang penyakit penyakit hati banyak orang tidak sadar tatkala mereka ditimpa dengan penyakit hati lain halnya ketika mereka ditimpa dengan penyakit badan ya kita rata-rata ngerti dan nah ketika kita terkena penyakit badan ya ada sinyal yang menunjukkan kita sedang sakit tapi betapa banyak orang terkena penyakit hati tidak sadar. Dia terkena penyakit sombong, dia merasa tidak sombong. Dia terkena penyakit riak, dia merasa tidak riak. Dia terkena penyakit hasad, dia merasa dia tidak hasad. Dia terkena penyakit pemarah, dia merasa dia orang yang bijak. Subhanallah banyak orang terkena penyakit hati, dia tidak sadar. Ketika seorang terkena penyakit hati, dia tidak sadar. Bagaimana dia berusaha untuk perbaiki hatinya? Sementara dia tidak merasa berpenyakit. Maka dengan kita mempelajari tentang amalan-amalan hati, dan lawan lawannya itu penyakit-penyakit hati, kita akan bisa mendeteksi, Sedini mungkin penyakit yang sedang menimpa hati kita. Kalau kita sudah mendeteksi penyakit-penyakit hati kita, kita mudah untuk perbaiki penyakit-penyakit tersebut, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Sebagaimana penyakit badan, kalau dibiarkan akan bertumpuk-tumpuk, semakin meradang dan semakin parah, ya kalau tidak segera diobati, maka demikian juga penyakit hati. Penyakit hati, kalau dibiarkan akan bertumpuk. Hasad semakin hasad, ria semakin ria, dendam semakin dendam, ya. Suudhan, semakin suudhan. Kalau kita tidak selamatkan segera jiwa kita, hati kita, maka kita akan semakin parah dan ini berbahaya bagi seseorang. Kemudian perkara yang berikutnya, yang berkaitan tentang urgensinya kita belajar tentang amalan hati. Karena ternyata amalan hati adalah amalan, -amalan yang agung. ulama mengatakan amalan hati lebih afdol daripada amalan jawarih. Terlalu banyak. Ada yang menunjukkan bahwasanya amalan hati penyebab utama seorang masuk surga. Bukankah amalan hati itu amalan-amalan agung? Iman, yakin, ya Ridha, khusyuk, ya Sabar, subhanallah Terlalu banyak yang menunjukkan akan keisimuan amalan-amalan ini Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini amalan, amalan hati yang pahalanya sangat uh, luar biasa Lebih afdol daripada amalan-amalan Amalan-amalan jawari Karenanya datang dalam satu hadis, ya tentang bagaimana seorang yang tidak hasad kemudian Nabi mengatakan dia penghuni surga satu hari Rasul Rasulullah bersama para sahabat sedang berkumpul tiba-tiba ada seorang akan lewat kata Nabi shallallahu alaihi wasallam akan lewat sekarang muncul seorang penghuni surga tiba-tiba ada seorang laki dari Ansori kaum Ansor keluar dia bawa dia gantung sendalnya kemudian masih ada tetesan air wuduhnya kemudian dia berjalan Subhanallah kata Nabi ini penghuni surga Kemudian besok harinya Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama Ya tulu alaikum ul'an Rajumi jannah Keluar lagi orang akan muncul sekarang seorang penghuni surga Ternyata orang yang sama Kemudian hari berikutnya Rasulullah SAW mengatakan lagi Ya tulu alaikum ul'an Rajumi jannah akan keluar sekarang Seorang termasuk penghuni surga Ternyata orang itu juga pula Ternyata seorang sahabat Abdullah bin Ahmad bin La'az Penasaran dengan orang ini siapa orang ini apa amalan dia menjadikan dia difonis oleh Nabi tiga hari berturut-turut tiga kali bosnya dia penghuni di surga akhirnya Abdullah benar intinya dia mencari alasan untuk bisa tidur di rumah orang tersebut ternyata ketika dia tidur di rumah orang tersebut dia tidak mendapati orang ini melakukan amalan-amalan yang luar biasa dia heran sampai akhirnya setelah tiga kali dia berkata wahai Fulan sungguhnya saya ke sini saya cuma ingin tahu amalanmu itu apa ya karena saya dengar Rasulullah menyebutkan kau tiga kali e, penghuni surga Kemudian dia berkata, tidak ada yang aku lakukan ilama ro'aid kecuali apa yang kau lihat. Tidak ada yang aneh, bukan berarti tidak disebutkan dia sholat malam dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak disebutkan dia baca Quran dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak dilihat dia bersedakah dari sana ke sini. Tidak ya. Makanya, Abdullah bin Ammar bin As, radhiyallahu anhu, heran, apa amalan dia ini? Akhirnya dia tanya, apa yang aku lakukan? Kata dia, tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Akhirnya tatkala falamma wallay tatkala aku pergi, kata Abdullah bin Ammar bin As. Maka dia panggil, wafulan kemarilah. Dia bilang, amalanku cuma yang kau lihat Hanya saja aku tidak pernah hasad Kepada nikmat yang Allah berikan kepada Orang lain, subhanallah Ternyata ini amalan yang luar biasa Tidak pernah hasad sama sekali Yang buat dia dimasukkan surga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Abdullah bin As -Hadal Ini yang kami tidak mampu untuk memilikinya Oleh karenanya, seorang berusaha Berjuang untuk memiliki amalan, -amalan hati Karena amalan hati pahalanya besar Dan sebab Memasukkan seorang ke dalam surga dengan dengan mudah. Sementara kita dapati banyak orang yang perhatian dengan amalan jawarih lupa dengan amalan hati. Wabah alam besok. Alhamdulillah, sawalatullah sallam rasulullah di antara urgensinya kita mempelajari amalan hati. Ternyata pahala amalan hati itu tak bisa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Berbeda amal jawarih amal anggota tubuh dibatasi dengan batasan tertentu. Ali binul Qaim radhiyallahu anhu dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, Inna amal jawarih toda'af ila haddin ma'lum mahsub sungguhnya amalan jawari itu dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan batasan yang diketahui yang terhitung wa amma a'malul qulub adapun amalan-amalan hati fala yantahi tadh'ifuha maka tidak ada ujungnya perlipat gandaannya itu terus-terusan zalika wa zalika li anna a'malal jawari laha haddun tantahi ilaihi kenapa karena amal jawari itu ada ujungnya Yang orang salat berapa kali ya dia ada batasan salatnya seorang misalnya Berpuasa ada batasnya berpuasa di berapa hari. Orang berzikir ada hitungannya dia berzikir berapa kali. Wa taqafi oleh karenanya amalannya pahalanya berhenti sesuai dengan berhentinya amalan tersebut. Fayakunu jazauha bihasabi Maka balasan amalan jawari amalan anggota tubuh ya sesuai dengan berdasarkan batasannya. Wa ma'malul ma adapun amalan hati fahiyadimatul Maka dia adalah amalan yang terus menerus tidak ada hentinya. Wahintawar syuhudul abdilaha meskipun orang-orang tidak melihat, tetapi dia terus. Misalnya seorang ikhlas, ikhlas kan terus melanggangi hati seseorang ya. Seorang konaah itu amalan yang terus selalu melanggangi hatinya. Misalnya seorang khusyuk, seorang takut kepada Allah subhanahuwataala, seorang tawakal kepada Allah subhanahuwataala, amalan tersebut ya, dia berhenti-hentinya, terus selalu menempel di hati. dada seorang mu'min. Oleh karenanya kalau kita bicara sholat ya sholat ada berapa rakaat, dua rakaat, salat serakaat, dua rakaat, ada batasannya. Tapi kalau kita bicara amalan Hati, maka tidak ada batasannya Kita bicara ta'wakal kita bicara Takut kepada Allah, kita bicara Mahabatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hati seorang bisa jadi cintanya Sangat luar biasa, dan senantiasa dia cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini kata Ibn Al-Qa'im rahimahullahu ta'ala Bahwasnya amalan hati itu agung Di antara keagungannya, pahalanya lipat Gandakan tanpa ada batasannya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna ma sabiruna ajirahum hisab Sungguhnya orang-orang yang sabar itu Pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya, demikian juga diantara kesihatan amalan hati, misalnya niat yang benar ternyata amal hati ini bisa menggantikan posisi amal jawari, amal anggota tubuh ya. sebagian dalam hadis contohnya ketika Rasulullah SAW berjihad kemudian ada sebagian sahabat tidak mampu untuk berjihad, ada yang karena sakit ada karena tidak memiliki tunggangan untuk ikut berjihad, tapi mereka punya niat untuk ikut berjihad Maka ketika Nabi s.a.w. berjihad bersama para sahabat yang ikut keluar bersama Nabi, apa kata Nabi s.a.w. kepada para mujahidin yang keluar bersama Nabi? Masiran illa kanu akum. Habasahumul marad. Tidaklah kalian menempuh satu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka, yaitu para sahabat yang tidak ikut perang, bersama kalian. Kenapa mereka dianggap bersama kalian, Habasahumul marad, karena mereka terhalang tidak bisa ikut perang, karena mereka sakit. Apa yang buat mereka? Ternyata pahalanya sama seperti, Orang yang benar-benar berjihad karena niat. Niat mereka yang luar biasa. Karena ada halangan. Dan namun niat mereka itu menjadikan mereka seakan-akan benar-benar ikut berjihad. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi SAW, Man sa'alallaha shahadata bisidikin. Barang siapa yang minta untuk mati syahid. Dengan tulus benar-benar dia minta agar-agar untuk mati syahid. Balagahu Allahumana zila syuhada. Maka Allah akan buat dia mencapai derajat-derajat para syuhada. Wa in mata ala firashih. Meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Apa yang membuat dia seakan-akan benar-benar berjihad sehingga dia meraih ganjaran tinggi para syuhada karena niatnya. Dia minta kepada Allah berniat agar bisa mendapatkan ganjaran para syuhada. Di antaranya yang menunjukkan tentang agungnya, amalan hati, yaitu sebenarnya menyebutkan bahwasanya amalan hati masih terus bisa dibawa oleh seorang bahkan dalam kuburannya. Berbeda dengan amalan jawari, amalan anggota tubuh berhenti. Jadi dia meninggal sehingga tidak bisa lagi. melakukan amal soleh, tetapi ketika dalam kuburan dia masih punya iman ya, amalan dia masih ada kerinduan bertemu dengan Allah, dia masih punya ketakwaan ya, sehingga nanti dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, semua dengan apa? dengan imannya, dengan amalan hatinya yang dia bawa dalam kuburannya, ini semua eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati poin-poin yang menunjukkan akan pentingnya kita belajar amalan hati, oleh karenanya mulai sekarang kita harus sadar ketika kita sedang beramal hati Kita, kita sedang sabar Yakinlah kita sedang meraih pahala yang besar ya Karena ini terkadang terlalaikan dari kita Sebagian orang kalau dia bersedekah Dia merasa dapat pahala Kalau dia sedang sholat dia merasa dapat pahala Tapi ketika dia sedang sabar Seakan-akan tidak ada pahalanya Seakan-akan itu bukan pahala Padahal sabar itu pahalanya luar biasa Tawakal itu juga pahalanya luar luar biasa Seorang tawakal kepada Allah Seorang husnudhan kepada Allah Itu pahalanya luar biasa Seorang yakin itu juga amalan hati Pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan jawari Daripada amalan anggota nggak oh, tahu ya dari sini juga kita tahu bagaimana bahayanya orang-orang yang menyimpang dalam amalan hati seperti orang-orang yang terjun dalam kesyirikan yang tawakalnya kepada jimat yang tawakalnya kepada penghuni kubur ya seperti itu maka mereka adalah orang-orang yang sengsara yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa taala wallah alam bisawab.